0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 27 ya de septiembre y el día viene... Bueno, el día y la semana vienen tranquilos, pocas lluvias en el horizonte en temperaturas que se van a estabilizar, incluso van a superar, eh, se van a, a incrementar en muchas zonas, eh, sobre todo en el este de la península y también en medianías de Canarias. Van a bajar un poquito en Galicia y en el área del Cantábrico. En Madrid hoy esperamos 23 grados de máxima, en La Coruña 21, en Barcelona 28, en Bilbao 21, 32 grados Hoy en Murcia, en Valencia 29 y en Las Palmas para este lunes 27 grados, Alicante 30 y Córdoba otros 30. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando a Alemania y a ese resultado electoral. Última hora del recuento, Rubén Gil.
2: Pues pocos cambios, lo que contamos a las 7 de la mañana. Ese recuento está dando de momento la victoria al SPD, pero con menos de dos puntos de ventaja sobre la CDU. Los socialdemócratas obtendrían ahora mismo el 25,7% de los votos, son más de 5 puntos de lo que obtuvieron en las últimas elecciones frente al 24,1% que obtendría la CDU, 8,8 puntos menos que en los anteriores comicios. Así que la llave del gobierno alemán la tendrían los verdes y los liberales, tercera y cuarta fuerza política en estas elecciones, con el 14,8 y el 11,5% de los votos respectivamente. Estas eran las primeras valoraciones que hacían el líder del SPD, Olaf Scholz, y de Armin Laschet, el sucesor de Angela Merkel, en la CDU.
3: Me
4: gustaría un gobierno en el que todos los socios desaparezcan y todos sean visibles. Por supuesto que estoy contento con los resultados. Muchos ciudadanos han votado al SPD porque quieren un cambio y quieren que el próximo canciller se llame Olaf
2: Scholz.
5: No podemos estar contentos. Un voto a favor de la Unión es un voto contra un gobierno de izquierdas. Por eso haremos todo lo posible para formar un gobierno federal bajo la dirección de la Unión. Porque Alemania necesita ahora una coalición para el futuro que modernice el país. Estoy listo para esta tarea.
0: Ya lo están viendo. Ligera ventaja para el SPD sobre la CDU, que cae más de 8 puntos en su peor resultados póker de poder en Alemania a partir de ahora entre Solt y Lasset que reivindican su legitimidad para encabezar el futuro gobierno sin Merkel. Todo va a estar en manos de los verdes y en manos también de los liberales. ¿Qué dice la prensa internacional, Manuel?
4: Reflejan esa incertidumbre en torno a quién sería el nuevo canciller. El de Seitun habla de cómo SPD y CDU reclaman la cancillería y destaca también cómo los verdes y los liberales a tercera y a la cuarta fuerza política tendrán la llave del gobierno. El Frankfurt de la que Maines juega con los colores del próximo gobierno y habla de la coalición general. Jamaica, con la CDU al frente o la coalición Semáforo, liderada por el rojo del SPD, el verde de los ecologistas y el amarillo de los liberales. Y por último el Handelsblatt, el financiero más metafórico, la de la figura del canciller descuartizado, explica que los dos grandes partidos están agotados en cuanto a contenido y figuras y gobernará quien sea más hábil negociando con verdes y liberales.
0: En este escenario los mercados financieros muy pendientes del de juego de alianzas, de ese baile a partir de ahora para formar gobierno en Alemania y muy pendientes de otros asuntos. Esta semana datos de inflación, datos de actividad y también Evergrande estará en el punto de mira como lo estarán otras de sus filiales para ver cómo van respondiendo. Eh, el tapering está cada vez más cerca. Muchos expertos se preguntan cómo preparar las carteras ante ese tapering y qué es lo que nos están diciendo. Que va a tener un impacto moderado en el mercado porque será gradual y será telegrafiado. Dicen que la retirada de estímulos podría fortalecer al dólar y que podría beneficiar a las exportadoras europeas. La rotación cíclica se va a consolidar mediante el cambio de sesgo hacia la economía más real y otra de las rotaciones que se pueden dar es la entrada de flujos en las bolsas de Europa, especialmente en aquellos sectores relacionados con una mayor inversión en CAPEX, en gasto de capital y reposición de inventarios, es lo que nos están diciendo los expertos financieros. Importante vigilar también las criptomonedas que sobreviven a la agitación china. La semana pasada fuerte volatilidad debido al efecto causado por Evergrande. Eh, el Bitcoin que muchas veces ha sido considerado como, eh, por diferentes casas de análisis como una suerte de oro digital dejó patente en la semana sus carencias como activo refugio. Cuando la inmobiliaria asiática metió miedo en el mercado ante la posibilidad de desatar una crisis sistémica, la criptomoneda no solo no se movió contra sino que cayó igual que el resto. ¿Por qué? Pues porque el mercado cripto se ...se ve cada vez más afectado por la evolución macroeconómica... ...probablemente gracias a las entradas de dinero institucional... ...hay otros muchos más asuntos sobre la mesa... ...el tema de los ERTEs, penúltimo intento de salvar los ERTEs... ...ese penúltimo intento terminó en fracaso... ...el gobierno ha presentado una nueva propuesta... ...pero la patronal lo ha rechazado... ...por las exoneraciones ligadas a la formación... ...esto va a seguir coleando durante toda esta semana... ...y va a haber otros muchos más asuntos... ...que ya colocamos sobre la mesa... El gobierno se vuelve a reunir hoy con los agentes sociales para negociar la prórroga de los ERTE de fuerza mayor.
2: El plazo termina este próximo jueves y las partes siguen sin alcanzar todavía un acuerdo. El Ejecutivo insiste en que los nuevos ERTE estén vinculados a la formación de los trabajadores. El
0: precio de la luz subirá casi un 9% este lunes y será el tercero más alto de la historia.
2: Alcanzará de media los 174,68 euros por megavatio hora, cuatro veces por encima del precio que marcará el mismo lunes del año pasado. El precio más caro hoy tendrá lugar entre las 9 y las 11 de la noche.
0: El ministro de Seguridad Social defiende retrasar la edad de jubilación. José
2: Luis Escriba cree que es necesario un cambio cultural para trabajar más entre los 55 y los 75 años, como pasa en otros países europeos. Una propuesta que ya han criticado los sindicatos. Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT.
6: Me parece un despropósito absoluto, una falta de respeto a las personas que llevan trabajando eh, 30, 40, 45 años
0: las bolsas suben esta semana tras cerrar el viernes pasado en positivo
2: Independientes de esas elecciones en Alemania el futuro del DAX subiendo un 0,9% sube también ese porcentaje un 0,93% el futuro del Eurostock 50 y el futuro del IBEX 35 también despierta con avances del 0,84% un IBEX 35 que hoy va a partir desde los 8.837 puntos tras cerrar la semana pasada con una subida del 1,3% Eduardo Bolinches es analista de Invertia
6: tenemos una muy buena racha que hay que continuar continuar cuidando, ¿no? En principio los 8.830. Ha sido un nivel de resistencia bastante importante y ha actuado como pivote en muchísimas ocasiones. Así que ahora se trata de no perder esos 8.830
3: puntos. Por la parte de arriba habrá que vigilar la zona de los 8.900 donde aparentemente el buen ambiente de comportamiento de los futuros estadounidenses
6: nos apunta que vamos a poder hacernos con ellos directamente en apertura
2: Suben también los futuros estadounidenses, el del Dow Jones lo hace más de 200 puntos, está avanzando casi un 0,6%. Avances también para el futuro del S&P 500 del 0,51% después de que Wall Street terminara la semana pasada también con avances de en torno a medio punto porcentual. Los eh, mercados asiáticos tenemos eh, signo mixto, tenemos al Nikkei de Tokio plano, tenemos caídas de medio punto en Shanghái, cede tímidamente también la bolsa india en positivo, el Hansen de Hong Kong eh, que sube un 0,64% también la bolsa australiana con avances de casi el 1%. Allí en Asia hoy es noticia la filial de coches eléctricos de Bergrande que se ha desplomado más de un 20 ...en bolsa tras anunciar falta de liquidez... En el mercado de materias primas suben los, sube los precios del petróleo para comenzar la semana. Los futuros al alza un 1,5%. En la agenda del día se publican
0: los precios de producción en España. Y en
2: Estados Unidos vamos a conocer pedidos de bienes duraderos y la actividad manufacturera de la Fed de Dallas. Además, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparece hoy ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. Y estaremos pendientes del Tribunal de Justicia Europeo, donde la Comisión y Google van a exponer sus argumentos en la vista por esa multa de 4.300 millones que Bruselas impuso a Google en 2018 por impedir la libre competencia entre los motores de búsqueda en los dispositivos Android.
0: Además, esta semana se va a publicar el dato de IPC en la zona euro.
2: También vamos a conocer la tasa de desempleo, la confianza del consumidor y los PMI manufactureros de septiembre. En Estados Unidos se publican esta semana la tercera lectura del PIB del segundo trimestre, la confianza del consumidor de la Conference Board, el PMI manufacturero y el ISM manufacturero de septiembre. En Asia tenemos también PMI manufacturero y no manufacturero en China y ventas minoristas y tasa de desempleo en Japón. En el apartado empresarial, cuentas de Solaria en CILAR.
0: El aeropuerto de La Palma vuelve a estar operativo.
2: Y va a empezar a recibir sus primeros vuelos a partir de este mediodía tras permanecer dos días cerrado por las labores de limpieza de las cenizas del volcán.
0: Sanidad actualizará esta tarde la cifra de contagios por coronavirus.
2: Después de que el viernes la incidencia acumulada volviera a bajar y esté ya por debajo de los 70 casos, lo que permite que las comunidades sigan relajando sus restricciones. La comunidad valenciana va a ampliar desde mañana los aforos y los horarios del ocio y la restauración.
0: Y en el exterior el gobierno británico suspende la ley de competencia para facilitar el suministro. De gasolina.
2: Asegura que no falta combustible a pesar del cierre de estaciones que vincula a la falta de mano de obra en el transporte y al incremento de la demanda por miedo al desabastecimiento. Banco Santander ha patrocinado
1: este espacio.
7: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de
4: tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario
0: Moncloa. Siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.
5: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
7: Poco a poco las prácticas de gobernanza están evolucionando bajo la presión de los accionistas, la sociedad y las partes interesadas, pero también como resultado de reglamentos con códigos de gobernanza revisados y más regulados en especial para lograr una mayor transparencia. Los avances combinados con una revisión de los códigos de gobernanza en distintas regiones del mundo están llevando a una mejora de las prácticas hacia una mayor transparencia y también responsabilidad social. Esto demuestra que tiene sentido ser un accionista responsable
0: la era post-Merkel se empezó a dibujar ayer con la derrota de su partido, la Unión Cristiano-Demócrata. La resurrección de su socio de coalición, pero contingente ideológico, el Partido Socialdemócrata, pero sobre todo con una cuestión crucial, saber quién será el próximo canciller federal y con qué alianza gobernará en el futuro. El escrutinio arroja un mar de interrogantes y el póker de poder entre sus dos candidatos que hará de las próximas conversaciones, una contienda, si cabe, más cruda que la pasada campaña política. Los verdes arrebatan a los ultras de AFD, la tercera plaza, y son decisivos en el próximo gobierno junto a los liberales. Albert Peters es presidente del círculo de directivos de habla alemana. Albert, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Buenos días. Oui, je, es un día, una mañana muy... Eh... Muy rara, con muchísimas sorpresas y su descripción de la situación muy acertada. Bueno, vamos a ver qué pasará en los siguientes eh, días, uh -huh. semanas o meses. Eh, me recuerdo me muy bien que la última vez en 2017 tardó casi seis meses, casi medio año para formar gobierno. Vamos a ver qué pasa ya.
0: Eh, de, de este resultado electoral, eh, ¿qué le ha sorprendido? Eh, porque eh, comentas, eh, a, al ver muchas sorpresas, estaba ya más que descontado que el líder de la CDU eh, lo iba a tener muy difícil ¿no? para, para, para ganar el número de votos.
8: Bueno, eh, la Unión Cristiano-Democrata ha perdido casi 9% de los votos eh, y ha, ha, ha sufrido una derrota brutal. Y yo creo que el candidato de, de este partido no ha sido el adecuado, el candidato adecuado para seguir a Angela Merkel. Yo creo que ha sido un, un fallo, una interpretación de Alemania por parte de, 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 la, de los cristianos demócratas y los socialistas lo han hecho mucho mejor han aumentado sus sondeos en los últimos tres, cuatro semanas de 15 a 20, casi 26% en las elecciones de ayer. Mm
0: -hmm. eh, ¿Te ha sorprendido? Bueno, ahora todo va a estar en manos de los liberales y también de los verdes, ¿no? Lo que está más claro que, que el agua es que al final va a tener que ser un gobierno formado por tres, ¿no? Por una coalición a tres.
8: Exactamente. Es la primera vez en la historia de Alemania que dos partidos no solos no pueden formar gobierno. Es clarísimo que tenemos que tener un tripartido. Bueno, puede, en teoría puede ser que muy justo los socialdemócratas y la, y los unión, la unión Cristiana pueden formar gobierno juntos, pero eh, los dos han descartado este camino y otros caminos solo existen en la manera de tres partidos. Y por supuesto, los, con los pocos resultados que hay, los eh, izquierdas, perdón, los, los verdes con 15% y los liberales con casi 12%, son decisivos ahora estos dos partidos.
0: Uh -huh. eh, para Alemania, eh, lo más importante es formar gobierno cuanto antes, que esto no se dilate en el tiempo. ¿Y qué sería eh, lo importante para el gobierno o para el conjunto de Alemania eh, que el nuevo gobierno tomara o qué medidas debe tomar en un primer instante eh, ahora que estamos saliendo de, de, la, de la crisis pandémica? Eh, ¿Cuáles crees que van a ser los desafíos del nuevo gobierno?
8: Bueno, yo creo, punto número uno, como en todo el mundo, acabar... El con medidas adecuadas eh, con la pandemia. Punto número dos, este ha sido un tema clave en esta campaña electoral, es el cambio climático. El, un nuevo gobierno tiene que presentar un concepto para luchar contra el cambio climático, aunque un país solo, y solo Alemania, no podemos solucionar este tema. Es un problema del mundo para cada país, tiene que eh, empezar de, de hacer sus deberes en su uh, país y Alemania tiene que hacer sus deberes. Tenemos muchísimos déficits en este sector y hay que trabajar en mejorar esta situación del medio ambiente. Uh
0: -huh. ¿Y qué eh, coalición de gobierno, a tu juicio, estaría mejor capacitada para liderar esos desafíos?
8: Bueno, eh, un gobierno liderado por la Unión Cristiana, aunque solo es eh, la segunda fuerza ahora después las elecciones, tiene mucho poder con la economía. Los socialdemócratas tienen muchísima, muchísimo poder, con, por supuesto, con los sindicatos. y A mí me hubiera gustado un gobierno, eh, dejamos decir, eh, tres, cuatro partidos, eh, para de verdad eh, solucionar problemas eh, más fáciles. Ahora tenemos una mayoría muy justa, aunque con tres partidos, una mayoría muy justa. Y estamos eh, adelante de tantos retos que mejor eh, mayorías amplias, que siempre decisiones muy justas si aunque con 51 o 52% de los votos, yo tengo la mayoría, yo tengo 48% de los votos de la población en contra de mí, y este es muy mal asunto para gobernar, en España en Alemania y en otros países también
0: entiendo que también será muy importante entre los desafíos del nuevo gobierno el eh, tema de los fondos de reconstrucción europea, eh, cómo se distribuyen y también cómo se canalizan para la economía productiva, al igual que eh, a ver eh, qué opinión tiene y con qué dureza se enfrentan a los temas de mantener a raya el déficit y también el nivel de endeudamiento de los gobiernos y del conjunto de Europa porque al final Alemania marca el ritmo en Europa en un momento en el que tanto de decidir como deuda están totalmente desbordados.
8: Totalmente de acuerdo, eh, pero que, tengo que añadir, por supuesto, Alemania marca algo, pero también Francia tiene una posición muy fuerte. Eh, yo creo, especialmente con el tema de los fondos europeos, hasta ahora había la gran alianza entre Angela Merkel como canciller de Alemania y Ursula von der Leyen, que viene de Alemania, que está presidenta de la Comisión de Europa ha sido una unión muy, muy, muy cerca. Y bueno, si rompe esta relación por la situación de un nuevo gobierno en Alemania liderado por los socialdemócratas, seguro va a ser más duro, más complicado el camino para encontrar soluciones en el sector de la comunidad de Europa. Y esta, afecta a esta debilidad va a afectar a toda Europa. Hasta ahora, yo creo, a Europa. A a vivieron muy bien bajo este liderazgo, aunque con defectos, aunque con la necesidad de mejoras, pero yo creo que la cosa ha sido bien y ahora la gente tiene que acostumbrarse, permíteme que lo vaya a decirlo así, acostumbrarse a una nueva situación. Y esta nunca es fácil.
0: Uh -huh. Y Albert, ¿para España? ¿Qué, qué, qué coalición bueno, sería mejor? Bueno, España...
8: Sí, bueno, si sí, sí vamos a tener un gobierno de Alemania liderado por los socialdemócratas, por supuesto, Pedro Sánchez tiene un aliado a su, a su lado, entonces. Eh, pero creo que las relaciones entre España y Alemania siempre han sido buenas eh, relaciones, eh, empezando con Felipe González, socialdemócrata, socialista de España, y Helmut Kohl de la Unión Cristiana, eh, ellos, estos dos, han empezado con una muy buena relación, y yo creo eh, vamos a seguir muy bien con esta relación tan estrecha, no solo para ayudar a Alemania o a España, no. Es, existe la necesidad de ayudar a Europa a favor de los ciudadanos de toda Europa, no solo de un país. Y si yo veo el resultado de Alemania, por supuesto tiene importancia para Alemania, pero también tiene importancia para toda Europa.
0: Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias, Albert Peters, presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana. Lo más importante es que haya gobierno cuanto antes, ¿no? que esto no se en el tiempo. ¿Te atreverías a dar una fecha, Albert?
8: Los candidatos se han pronunciado ayer por la noche que quieren formar gobierno antes de Navidad, pero bueno, Navidad es mañana. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. ¿Y de las primeras declaraciones que han realizado, te ha llamado algo la atención?
8: Pero no entiendo la, la, de, la ¿De
0: las primeras declaraciones que han hecho, tras conocer ellos, el, el resultado electoral, te ha llamado la, algo la atención?
8: Y, bueno, creo que la verdad todos los partidos han aprendido la importancia ahora y no, no teníamos otra vez eh, tiempo, seis meses para formar el gobierno. El mundo necesita ahora decisiones rápidas y esta es la obligación, la obligación ética de cualquier partido buscar soluciones que más pronto posible.
0: Muy bien. Pues Albert Peters, presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, gracias por esta primera lectura y que tengas buen día. Un abrazo fuerte. Buenas semanas a todo el gracias. mundo y gracias por llamarme. Gracias. gracias.
5: No mires tu móvil.
2: Porque no has recibido ningún mensaje de WhatsApp ni de Telegram. Solo es un efecto sonoro que hemos puesto en este anuncio para llamar tu atención y decirte que si tienes
5: dudas sobre ciberseguridad o crees que has sido víctima de un ciberataque, ahora también puedes contactar con la línea de ayuda 017 de INCIBE por WhatsApp y Telegram. Estamos para protegerte.
7: INCIBE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
2: Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
4: Por eso en el Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos:
2: running, ciclismo, paddle, fitness, yoga, pilates, natación.
4: Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
2: El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app. Protegidos
1: en radio todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención, la seguridad y la protección de las familias, el hogar y las empresas. Escúchanos, queremos
2: protegerte. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
1: En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital con Susana Criado.
0: Y con Gonzalo Rengifo, director general de Picture Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Tu fin de pues semana? Todo, bien, todo bien.
5: bien. El fin de semana me he escapado a, a la zona de Guedos, que está espectacular el campo, mm. con algo de lluvia. Así que, nada, estupendo, todo estupendo.
0: Me alegro. Me acompaña también Sebastián Senegas, que es head de Iberi Latinoamérica en Edmond de Roche y las Edmana's ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo vas?
9: Muy bien, muchísimas sí, gracias. Buenos días
0: a todos. Bueno, encantada. Me acompaña Juan Rodríguez Fraule, country manager de GrupaMas Edmana's Management. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Juan, buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Nada, ¿le pillamos o no le pillamos? Mm, bueno, bueno, de un momento a otro se conectará. Oye, eh, Gonzalo, eh, elecciones en Alemania, el resultado electoral, eh, ¿qué te parece, mm, cómo puede afectar a los mercados? ¿Qué lectura haces tú?
5: Bueno, la verdad es que hemos visto que los resultados son muy ajustados. ¿eh? Parece que ha habido un, una subida muy importante del Partido Socialdemócrata. La verdad es que eh, si lo miramos un poco con cierta perspectiva, no son buenas noticias, ¿no? Porque esto da incertidumbre al mercado. Eh, Merkel, como siempre, eh, sigue estando ahí súper presente, pero súper presente en el tema, en la parte negativa, por, porque su partido se ha pegado un batacazo histórico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los alemanes son muy pragmáticos. Esperemos que tome una decisión rápida de punto de vista de, de formar gobierno. Y yo, después de leer bastante esta mañana, yo creo que eh, iremos otra vez a la coalición del semáforo, ¿no? Es decir, donde los. CDU, los liberales y los verdes eh, sean capaces de tomar gobierno, formar gobierno, perdón, pero uh -huh. la verdad es que esperemos que lo hagan rápido, porque uh -huh. si no lo hacen rápido, pues entonces esto no, no va a ayudar eh, en un momento en el que como estamos viendo esto pues está el río muy revuelto, uh -huh. ¿no? Luego comentaremos todo lo que está pasando, ¿no? Pero ya uh -huh. es revuelto. Eh, pues, como dice uh -huh. el gran refrán, ganancia de pescadores. Luego comentaremos oportunidades y cosas, pero uh -huh. realmente esto no ayuda mucho, ¿no? No ayuda mucho, eh, pero bueno, eh, Alemania tiene un, un, una responsabilidad importantísima en todo lo que es la Unión Europea y todas las políticas que se están poniendo uh -huh. en marcha, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, esperemos que tome una decisión rápida uh -huh. y no nos vayamos, como he escuchado esta mañana, a Navidades o el año que viene. ¿no? Eh,
0: miedo me da a pensar en las Navidades. Eh, Sebastián, sí, sí, ¿tú sí, también sí. crees que va a ser clave que se forme gobierno cuanto antes? Sí.
9: Sí, creo que lo ha dicho Gonzalo, la incertidumbre es mala, es mala para los mercados, es mala para la economía. Entonces, cuanto antes formen gobierno, mejor. Es eh, verdad que están todos han comprometido a formar gobierno antes de Navidad, pero bueno, lo decía el que has entrevistado antes, pues Navidad es mañana y yo veo complicado que formen gobierno antes de Navidad. Entonces, bueno, pues es una, un cargo de incertidumbre, pero bueno, también hablamos de Alemania, un poco para hablar en... Eh, eh, yo creo que en Alemania sí que van a van a poder negociar van a poder entrar en una negociación yo creo que constructiva por lo cual sí va a haber incertidumbre pero yo creo que al final eh, va a salir bien con un gobierno bien formado eh, con sus ideas que van a ser un poco distintas a las anteriores pero bueno, no olvidemos que el anterior gobierno también era un gobierno de coalición al final están muy acostumbrados por lo cual yo creo que un periodo de incertidumbre ahora, desde luego pero ah, al final creo que va a ser el mejor de lo que uno podría pensar hoy hoy mismo, ¿no?
0: Ya. Y me acompaña también Juan Rodríguez Fraule, que es country manager de Grupa Más, Edmar Alme. Juan, ¿estás ahí?
9: Sí, hola, Susana, ah, buenos días. ¿Qué
0: tal? Eh, hoy, el resultado electoral en Alemania, ¿cómo puede influir? ¿Tú crees que, que eso va a propiciar eh, flujos de, de entrada hacia, hacia Europa, ¿no? un giro? O sea, no sé, sé que es muy pronto, ¿no? que todavía queda formar gobierno y, como decíamos, eh, nos podemos tirar meses con, con ello, pero no, no sé cómo veis el resultado y esta nueva etapa post-Merkel.
6: Sí, yo creo que, a ver, eh, estas elecciones marcan el fin de 16 años de gobierno de Merkel, que se dice pronto, que han sido 16 años que han dado una estabilidad y un crecimiento muy sólido y muy sostenido a Alemania y que a su partido, la, la CDU, pues le ha costado cubrir el, el, el puesto de Merkel. ¿no? Entonces, para los inversores yo creo que estas son unas elecciones que son poco conflictivas y uno de los resultados posibles que podría estar a los mercados sería una coalición muy orientada a la izquierda que incluya a Die Linke, pero, pero la verdad es que viendo los resultados de ayer pues es muy poco probable, porque tiene un resultado muy, muy pequeño. ¿no? Entonces, parece que otras opciones son más favorables pro mercado. y eh, No consideramos que va, se vaya a afectar mucho, uh -huh. la verdad. Uh -huh.
0: eh, esta mañana leía, eh, Gonzalo, que este resultado eh, y, y esta nueva etapa Mosmerbeckel podría eh, inclinar las carteras hacia una rotación más a Europa y una rotación más a cíclico. ¿Tú y las tan fino? Bueno,
5: yo creo que ahora mismo, como decía anteriormente, yo creo que ahora mismo, eh, ¿en qué en qué entorno nos estamos moviendo? Yo creo que ahora mismo estamos viendo que todas las piezas están más o menos ajustando. Hemos visto que a nivel de pandemia eh, tenemos que mirar al este en estos momentos, porque parece que tanto la parte occidental las cosas están yendo mejor. Eh, en el nivel de políticas monetarias, esto clarísimamente lo que estamos viendo es que sigue habiendo apoyo, pero empezamos ya a hablar de un tema de tapering. Es decir, eh, mirar ahora el tema de cíclicas defensivas, no, yo creo que ahora mismo vamos a estar, eh, como decía Río Revuelto, yo creo que ahora mismo es más para estar un poco más defensivo que, que en tema de cíclicos, pero como decía, nos, nos vamos hacia un ciclo de dos o tres años en donde va a, haber, va a ser un poco un ciclo de la moderación eh, constructiva, podríamos llamarlo. Es decir, que va a haber crecimiento económico, va a haber una inflación, entendemos nosotros, independientemente de los, los datos actuales, más bien moderado, y, eh, y por tanto, eh, toda la reapertura de economía y toda la vuelta a la normalidad, yo creo que va a crear un entorno positivo para, eh, para crecimiento económico, para las empresas. Pero bueno, se está ajustando en estos momentos. Yo creo que ahora mismo entrar en cíclicas en estos momentos no es nuestro nuestra visión. Estamos más eh, defensivos y cautos de momento, eh, pero eh, con una si ponemos la vista a medio plazo, pues eh, clarísimamente sí nos iremos a un tema cíclico con este crecimiento económico uh -huh. que creemos que va a estar aquí dos uh -huh. o tres años. ¿no?
0: ¿Tú también lo ves así, Sebastián?
5: A ver, yo, yo no creo que el resultado de
9: las elecciones de ayer pues tenga, la verdad es que, un, un impacto demasiado importante en los mercados. Y desde luego eh, hay temas más importantes, algunos de los que comentaba Gonzalo: eh, la inflación, el, el tapering eh, de los bancos centrales, que, ¿no? que, bueno, que va a ocurrir, que ya, ya tenemos más o menos fechas. En fin, eh, creemos nosotros que lo más importante es, uh -huh. es ver si eh, cómo sigue el crecimiento, porque es verdad que ahí sí que tenemos algunas nubes ¿no? eh, en el panorama, en el crecimiento, el, los cuellos de botella en, en cuanto al, a todo, todo el tema de, de supply ¿no? en el mundo, el precio de la energía, eh, lo que está pasando en China, creo que lo comentaremos seguro después con el grande el bien como te comentaba porque bueno pues sabemos que ya en Estados Unidos uh -huh. en noviembre en diciembre van a empezar y la inflación que está <risa> un tema es si es transitoria o no transitoria, nosotros creemos que es transitoria eh, desde luego pero es verdad que los bancos centrales eh, lo van a tener pero es más más complicado no luchar contra la inflación en fin eh, ahora mismo yo compartimos eh, nosotros también pues eh, lo, lo que decía lo que decía Gonzalo que hay que ser eh, ligeramente defensivo ahora mismo eh, pero tampoco hay que vender demasiado pronto ¿eh? Eh, todavía los resultados son buenos eh, y creemos que hasta final de año desde luego eh, el panorama no pinta no pinta mal pero es verdad que las relaciones están muy altas
0: Uh -huh. eh, oye, eh, Juan, hablaba de algunos nuberrones eh, Como el tema del encarecimiento de la energía eh, El tema de la escasez de semiconductores Y hablaba de China con el tema de vergrande. Lo de Evergrande ya hemos visto lo peor eh, ¿Tú crees que eh, ya podemos respirar con alivio?
6: Pues desgraciadamente yo creo que no. Yo creo que el mayor riesgo a quien nos enfrentamos es que la quiebra de Vergrande desencadena una ola sistémica en los mercados, pero en el riesgo real el contagio es muy limitado, ¿no? Eh, la exposición financiera a la deuda y a las acciones de Vergrande se concentra principalmente en China, ¿no? Y cabe recordar que el mercado chino de bonos offshore es único, ¿no? Y, y los inversores nacionales representan casi el 80% de la tenencia de, de los bonos denominados en dólares por empresas chinas, ¿no? Por lo que parece que el problema está eh, bastante encapsulado, ¿no? Y por otra parte lo veía negativo porque parece que el gobierno chino, pues como ya ha pasado en anteriores ocasiones, no tiene ninguna intención de, de rescatar la compañía y está preparando un poco las administraciones para, para un colapso y no quiere sentar un precedente con, con un rescate, ¿no? Uh -huh.
0: eh, lo de ver grande Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te parece? Uh -huh.
5: Bueno, la verdad es que es un tema complejo, ¿no? Lo que pasa es que no solamente se vergan. Decir, yo creo que si miramos y analizamos el sector inmobiliario chino, eh, ha sido un sector eh, que ahora mismo supone, para que lo sepa el inversor, aproximadamente un, un 20 y un 24% de peso de PIB, es un, un sector súper importante, por tanto yo creo que los chinos, o el gobierno chino en, en particular, va a eh, hacer todo lo que sea necesario para que no haya ese colapso que todo el mundo está temiendo, pero eh, estamos hablando de cifras eh, eh, muy importantes, ¿no? es decir, grande tiene una deuda que se cifra como entre 260.000 y 300.000 millones, solo una compañía eh, de deuda emitida, eh, bueno, pues esto va a ser, va para largo, ¿no? Decir, no nosotros no vemos una solución a corto plazo eh, donde se disipen todas las dudas, más bien al revés. Yo creo que vamos a ir teniendo mucho ruido en la parte inmobiliaria por parte de China, pero si tú tienes un sector en tu país eh, que supone más del 20% de peso, eh, pues le tienes que cuidar con mucho cariño, ¿no? Con lo cual yo creo que los gobiernos chinos, si algo tiene, es que tiene todos los mimbres para poder eh, eh, manejar esa situación de una forma más o menos eficiente, sobre todo eh, si hay que echar una mano desde el punto de vista fiscal o desde punto de vista de, 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 de inyección. no Es verdad que todo el mercado está diciendo que los chinos no van a ayudar, pero yo estoy convencido que los chinos no van a dejar Caer, porque esto sería un efecto dominó, no se vergan de solo, sino que hay otras serie de compañías, hay tres compañías en concreto que son las tres más grandes, que en total contabilizan casi 900 mil millones de deuda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tendrán que poner un poquito de orden, ya saben, sabemos que el gobierno chino ha dado una orden clarísima de ir desapalancando estas compañías de forma gradual, esperemos que lo hagan a la forma china, es decir, poquito a poco, pero pero sin prisa, pero sin pausa.
0: ¿no? Uh -huh. eh, lo de Vergrante, Sebastián, ¿cómo ha afectado a los activos de renta fija? Porque entiendo que la rentabilidad del high yield se habrá disparado, eh, pero no sé si, eh, si la agitación ha sido sana o, o, o es para poner las espadas en alto.
9: No, a ver, eh, impacto hubo, pero la verdad es que de momento está más o menos bajo control, no lo vamos a llamar así. Eh, lo que decía Gonzalo es es, es es verdad que en estos casos el, el sector inmobiliario en China, yo tenía incluso unas cifras incluyendo otras cosas, el sector de la construcción en general son 29% del, del PIB y en Europa y en Estados Unidos entre 10-15% para que nos demos cuenta es el doble, por lo cual es muy importante y yo ahí sí que coincido con Gonzalo, yo, yo creo que el gobierno chino, chino no se puede permitir no... no Yeah. No ser una una especie de rescate, el, el que sea, ¿vale? Pero pero una especie de rescate. Los impactos en la economía, para nosotros, los impactos que yeah. puede tener, es verdad, es sobre el crecimiento chino, y eso sí entonces lo tenemos que refirar mucho, uh -huh. porque sabemos todos que la economía mundial tira uh -huh. del carro chino, entonces el impacto podría ser de 1, 1,5, 2%, incluso más, por lo cual puede ser eh, controlable o no hay que tener cuidado nosotros creemos que va a ser lo van a controlar vale no habla no estamos hablando de un momento Lehman Brothers yeah. para que nos entendamos también y para que, la, que no cunda el pánico de momento creemos que se puede controlar es, es uh -huh. que es un tema muy local pero pero que puede afectar uh -huh. la, el crecimiento chino por lo cual el crecimiento eh, en general y China, no, el gobierno chino no tiene ningún, ningún interés en dejar que su crecimiento sea menor de lo que, de lo que se esperaba.
0: Me voy a publicidad a la vuelta. En este escenario hemos mencionado el tema de grande, hemos pasado por, de puntillas por el tema del tapering, la inflación, el crecimiento, el resultado electoral en Alemania. ¿En qué, ¿En qué activos, en qué temáticas, en qué regiones estáis más positivos para final de este año y también pensando en 2022? Publicidad y me lo contáis.
3: Llega a la oficina en formato pago por uso con Loom Unlimited. Descubre la mayor flexibilidad inmobiliaria hasta la fecha. Paga solo por las horas que tu empresa utilice en puestos y salas de reuniones. Descubre más en loom.es.
4: Sabes que con Correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor redistribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos. Llevamos lo que llevas dentro
1: Gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
5: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Tarturea hoy con Juan Rodríguez Faile de Grupama Asset Management, con Sebastián Senegas de Edmond de las Asset Management y con Gonzalo Rengifo de Pictet Asset Management. Juan, eh, en este entorno, ¿en qué activos, en qué regiones estáis más positivos?
6: Pues Nosotros vemos mucha demanda y mucho interés en el activo de renta variable, y concretamente en, en la temática de las small mid ¿no? Y, y con razón, porque está siendo uno de los activos de renta variable que mejor se está comportando en el año. ¿no? En Europa en concreto... Hay, un hay una diferencia de rentabilidad entre el índice Eurostoxx eh, 50 y el Stoxx Europe Small 200 de casi un 5% más por el índice de pequeñas compañías. ¿no? Y esto es debido a que las eh, Small mid caps son compañías pues menos analizadas, menos conocidas, y por eso ofrecen mayores ineficiencias. ¿no? Y la verdad es que estamos bastante positivos en Europa. Vemos cómo con la crisis del COVID... pues eh, eh, los ha los ahorrado mucho y hay casi un 6% más de ahorro de lo que venía, venía siendo habitual y ese ahorro se va a ir canalizando hacia hacia el consumo. ¿no? Y luego también vemos pues que hay una necesidad muy fuerte de inversiones en todos los sentidos, en infraestructuras, en salud, en cambio energético y demás, que habrá pues mucha
5: inversión pública y privada. ¿no?
0: Uh -huh. eh, tú, Gonzalo, ¿cómo ves? Eh, ¿En qué activos estáis más positivos en este entorno de mercado?
5: Bueno, yo creo que ahora mismo, para ver en qué están positivos en este entorno, ahora mismo, eh, si miramos un poco lo que es el sentimiento de mercado, el sentimiento de mercado está ahora mismo muy cauteloso. Nosotros ahora mismo estaríamos mucho más centrados en lo que son mercados desarrollados, en lo que es Estados Unidos Europa, y estaríamos menos en la parte de mercados emergentes. Pero eh, yo quizá eh, sí daría un consejo. Es decir, yo creo que es un buen momento para intentar mirar qué oportunidades hay a medio, a medio plazo y a medio plazo eh, clarísimamente... Nosotros miraríamos la parte de Asia y la parte de China. Es decir, China, por ejemplo, tiene un descuento frente a mercados emergentes de casi el 30%. No creo que China dé muchas más oportunidades de entrada eh, si tenemos una visión de dos tres años. Pero es verdad que ahora mismo eh, la región que más eh, está, eh, de alguna forma, demostrando fortaleza es Europa. Europa, ahora mismo, eh, estamos a niveles de movilidad por encima de prepandemia. Estamos a niveles de consumo por encima de prepandemia. Eh, y parece que todos los indicadores eh, apuntan a que en el corto plazo de Europa va a ir liderando un poco a nivel de crecimiento y de reapertura. no? Con lo cual, Europa, me eh, coincido con Juan, que es una buena oportunidad mm. en el corto plazo, pero en el medio plazo yo sí que diría que hay que empezar a, a mirar esas oportunidades mm. más eh, hacia el este. ¿no?
0: Vale, y tú Sebastián, eh, ¿en qué activos, en qué regiones, en qué temáticas, en qué estilos de inversión estáis más, más eh, positivos en el Monte Rochil?
9: Me temo que, una vez más, eh, coincido bastante con Gonzalo. Tenía mi recomendación como algo un poco pro provocativo, pero, pero al final no va a ser así. Eh, eh, la próxima es, por favor, eh, intentes que hable yo primero, pero no, nada. Yo, yo lo bueno, no, cuéntame no, algo diferente por la
0: parte de renta fija. No, 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 eh, por la parte no, 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 de renta fija, no, 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 que ninguno ha tocado ver, renta fija. Eh, ¿Descartamos la renta fija de cartera decir... o, o podemos picotear algo?
9: No, 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 por supuesto que no. Nosotros en renta fija estamos estamos positivos con la parte financiera, ¿vale?, eh, deuda financiera de bancos, de aseguradoras, deuda subordinada, eh, la inflación es debería ser buena si es controlada y si es, bueno, bueno algo, algo de inflación sí que va a haber, aunque es transitoria y aunque no va a ser más fuerte, pero eso debería ser bueno, también el sticking, ¿no?, la identificación, ¿no? un poco de la, de, la, de la curva de los tipos de interés bueno para los bancos, en fin, eh, nosotros creemos que, eh, que la, la deuda financiera en cuanto a renta, fijáis, es, es un buen es sí. un buen activo. Uh -huh. eh, en cuanto a equity, te puedes decir India, sí. eh, pero India eh, es que tiene fundamentales muy buenos, lo que pasa es que India ha subido muchísimo este año, entonces ahí coincidiendo con lo que Gonzalo, nosotros sí que estamos positivos con China cautelosamente, y hay uh -huh. que ver si a lo mejor no a muy corto plazo, pero es verdad que China está, está en precios eh, muy buenos, históricamente a precios ya que han vuelto a ...algo totalmente normal y totalmente histórico... ...por lo cual creemos que puede ser un, un buen momento... ...y también coincidimos en Europa... ...hay el único matiz que diría nosotros pensamos... ...que en Europa si algún consejo tenemos que dar... ...es eh, tech, tecnología europea... Eh, la, ...al final el tapering en Estados Unidos... ...no va a ser bueno para las grandes tecnológicas... ...americanas, la regulación que sea... ...es un riesgo para las, eh, las grandes tecnológicas americanas... ...también en China, por lo cual creemos ahí que eh, jugar, diversificar al menos en eh, tecnología europea es uh -huh. también una buena apuesta. Uh
0: -huh. Oye, y a vuestras eh, estrategias, eh, ¿cómo aplicáis esto que, si no lo incorporo, parece que estoy totalmente fuera de juego, que es la sostenibilidad? Y empiezo, Sebastián, contigo, por llorarme, te ha tocado.
9: <risa> vale, gracias. <risa> Nada, que, bueno, pues, no, no, a ver, es, un, es algo muy urgente y yo la verdad es que pido a todos los inversores que miren bien eh, pues la, la inversión socialmente responsable, sostenible, ahí hay algo muy fácil, los fondos que son artículo 8 o 9 en la nueva regulación europea, eh, son fondos que, que aplican realmente criterios ASG, eh, ahí nosotros eh, estamos muy convencidos que todo, todas las temáticas de Green New Deal, ¿no? todas las temáticas acerca de, de, del cambio climático, además con un, un buen un buen punto de entrada, de, de entrada porque las, la, con el precio de, las, de la energía, de las energías en general, que ha subido mucho, pues eh, algunas empresas socialmente responsables, sostenibles, con, con soluciones eh, verdes, para así decirlo, pues han sufrido bastante. Por lo cual, en este... En este momento creemos que todo, lo, todo acerca del cambio climático, Green New Deal, como se llama, y, y, y energía renovable etc etcétera, es un buen buen punto de entrada y desde luego es algo que tenemos que hacer para el, nuestro futuro y uh -huh. el futuro de nuestro nuestros
0: Vale, Juan, la sostenibilidad, muy rapidito, ¿cómo la apliquéis vosotros?
9: Sí, para nosotros la sostenibilidad Susana, no
6: es una temática temporal, mucho menos, y Grupama ha sido pionera en este campo y está muy comprometida con la sostenibilidad y prueba de ello, es que este año estamos celebrando el vigésimo aniversario desde que lanzamos nuestro primer fondo ISR y que nuestros expertos en, en sostenibilidad son reclamados por los reguladores para trabajar directamente con ellos para desarrollar más y mejor este tipo de normativas. Y esta nueva regulación SFDR pues está siendo un gran impulso para
5: acelerar este, este cambio.
0: Muy bien. Y me queda Gonzalo, rapidito, que ya me voy.
5: No, pues bueno, yo, yo coincido, mira, voy a coincidir con, con Sebastián, que todo el tema de transición energética es un tema de medio plazo y que es caballo ganador, clarísimamente. Sí. Pero yo quizá haría un comentario, es decir, yo creo que ahora mismo el inversor tiene un montón de, de posibilidades y de alternativas para invertir en sostenibilidad, yo creo que eso es una grandísima oferta de mucha calidad, con lo cual lo tiene que mirar, tiene que ser parte estructural carteras, pero quizá un comentario y es que eh, el gran, eh, vamos a decir, eh, riesgo que tenemos en estos momentos es que el mercado está yendo muy por delante de la regulación, entonces eh, necesitamos que los reguladores se... Eh, eh, se pongan eh, manos a la obra y realmente hagan una eh, regulación flexible uh -huh. y fácil de adaptar que en estos momentos, como uh -huh. todos sabemos, está siendo muy complicado. Y que me ¿no? voy.
0: Gonzalo Renjifo, de Pictet, Asset Management, Sebastián Senegas, Delmond de Edmond de Rochi Asset Management y Juan Rodríguez Fraile, de Grupa Masset Management A los tres, gracias Cuidaros mucho y a la próxima a ver si os veo ya aquí en el estudio ¿Vale? Gracias. Nos pues esperamos ¿eh? por el
1: MAFRE patrocina la información
5: del tiempo. Muy buenos días, para el lunes se espera que un frente atlántico poco activo afecte a Galicia y a la zona de Cantabria con cielos nubosos que producirán lluvias y chubascos que se irán desplazando de oeste a este. Por su parte, las temperaturas diurnas bajarán en Galicia y área cantábrica y en general tendrán un ascenso en el resto del país, más acusado en el interior del tercio este peninsular.
1: MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
0: Ocho minutos. Llegamos a las nueve de la mañana. Ángel Lozano buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En verde vienen los futuros. En verde vienen muy los bien. futuros. El del
7: IBEX 35 subiendo un 0,85% en un día en el que las miradas están centradas en Alemania. Un resultado electoral que se ajusta a lo esperado. Ha sido muy ajustado entre los socialdemócratas del SPD y los conservadores de la CDU, con leve ventaja de los primeros, por lo tanto, tendrán que buscar apoyos para formar un una coalición de gobierno con los Verdes y con el Partido Liberal. Estaremos muy atentos al curso de esas negociaciones en las próximas semanas. También estaremos pendientes de Evergrande. Hoy, de momento, ha sido una jornada algo más tranquila, aunque hemos visto fuertes ventas en su filial de coches eléctricos que se ha hundido en bolsa al cuestionar la viabilidad del proyecto. En España tenemos este lunes cifras de precios industriales de agosto que saca el INE. En Estados Unidos lo más importante de la jornada son los pedidos de bienes duraderos también de agosto. A lo largo de las semanas o sí se van a publicar cifras importantes en la eurozona como el IPC de septiembre y la tasa de desempleo de agosto. Y en Estados Unidos a lo largo de los próximos días tercera lectura del PIB del segundo trimestre y también datos de confianza del consumidor de la conferencia Board. Tenemos la prima de riesgo en 63.5 básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el
0: 0,39%. Europa, Paloma, ¿también en verde? También en verde. Estamos viendo el futuro del DAX subir más de un 1%, un 1,02. El del Eurostock, 50, rebotando un 0,93. El del FTSE británico registra una subida del 0,84%. Además de en Alemania y de esos resultados electorales, también <risa> vamos a mirar a Reino Unido, a esa crisis de las gasolineras. Y es que en el país... La escasez de camioneros ha obligado a cerrar varias decenas de estaciones de BP, casi un tercio del total que tiene en el país, mientras que la industria del transporte pide mano de obra ante la falta de 100.000 conductores. De hecho, el gobierno británico ha anunciado que va a conceder hasta 5.000 visados de manera temporal para atraer a camioneros extranjeros pendientes de compañías como BP o Shell. También hoy vamos a mirar a Total Energies y a Safran en Francia porque han firmado un convenio para acelerar la descarbonización del sector de la aviación.
4: Y recordemos que en Asia la sesión ha concluido con signo mixto donde las caídas han pesado más que los avances en el Hansen de Hong Kong y del Kospi sur de un cuarto de punto porque el índice de Shanghai se ha dejado un punto porcentual donde no solo la caída de más de 10 puntos de Evergrande New Energy Vehicle ...está siendo lo más destacado... ...sino también el desplome de la plataforma de criptomonedas... UobiTech. ha caído más de un 20%... ...después de conocerse que el Banco Popular de China... ...ha prohibido las criptomonedas en el país... ...los futuros en Wall Street apuntan en positivo... ...estamos viendo subidas en torno al 0,5%... ...para el Dow Jones y para el S&P 500... ...y sobre todo lo más importante... ...cómo sigue aumentando la demanda de crudo... ...estamos viendo el Brent cotizar rozando los 79 dólares... ...y también se aprecia de forma muy importante... ...el barril de crudo ligero Texas hasta los 74,86 dólares... ...y por último las divisas... ...sigue débil el euro frente al dólar... 1, 17, 15 centavos.
0: Kim abrir es presidente y gestor de Draco Global SICAP. Kim, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Hola,
3: buenos días. Susana. ¿Y hoy del
0: mercado qué esperar?
3: Pues hoy parece que el mercado empieza, empieza la semana con, con alzas. Eh, todo el mundo mira el tema de China, aunque eh, en mi opinión yo creo que esto está totalmente controlado por el gobierno chino. Sí. Hay que tener en cuenta que el ciclo económico eh, chino y, y, y americanos no tiene nada que ver. O sea, China ya dejó las políticas expansivas ¿no? y empezó con la regulación y el sector inmobiliario estaba en el foco. Entonces yo creo que esta caída va a estar controlada. Por tanto, eh, si es así, pues la semana debería ser verde y en positivo.
0: ¿Y Alemania, el resultado electoral en Alemania, puede influir a la bolsa alemana o algún alemán?
3: No, yo creo que más que variaciones... A corto plazo, un día o dos, parece que va a haber continuidad y no, no creo que sea un hecho para que cambie la dinámica de mercado alemán.
0: Por el lado de los sectores, por el lado de los valores, me dicen que se ve mucho interior, interés sobre todo por lo cíclico, por los cíclicos, por el sector financiero, por industrial, por acereras, por lo ligado también al turismo. ¿Tú cómo lo ves?
3: Eh, te diría que sí, porque mientras haya recuperación económica en Estados Unidos, pues los valores cíclicos van mejor, pero eh, el sector inmobiliario chino se va a desacelerar, es decir, Eso es evidente. Uh -huh. La caída del grande provocará una desaceleración de la economía china y del sector inmobiliario y, por tanto, de compañías de commodities ligadas ¿no? a, esa, a ese crecimiento en constructoras y en inmobiliario chino. Por tanto, no tengo tan claro que a nivel global las compañías de commodities de ahora en adelante lo vayan a hacer bien. ¿no?
0: Muy bien. Kim Abril, presidente y gestor de Draco Global SICAP. Gracias y que tengas buen negocio. Buen día. Buenos días. Adiós. Sí.
5: AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. Ate Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT
1: Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com. 91 06 552. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros.